0: 147 pontos em matemática nem sem que você precise se preocupar com a teoria. Que outro fator é esse? Que eu considero também de extrema importância. Você tem que anotar, olha só, presta atenção, anotar todos os fatores que fizeram com que você travasse na questão. Anote todos os fatores que fizeram com que você travasse na questão. Como é que você anota esses fatores? É assim, ó, você está lá e um determinado trecho você não conseguiu entender. Tem é que anotar que esse determinado trecho você não entendeu. Por que, que você teve, não é que não tenha entendido, mas que você teve dificuldade para entender e isso atrapalhou no seu tempo. Que tipo de informação te confundiu? Que tipo de ferramenta da matemática fez com que você perdesse mais tempo? Que tipo de, de conta que você teve que fazer que fez com que você perdesse mais tempo? Você tem que entender, você tem que ir atrás dos fatores que fizeram com que você perdesse tempo naquela questão e é exatamente isso que vai fazer com que você melhore. Exatamente isso, você analisando esses fatores, vai fazer com que você analise e tente melhorar pontualmente cada um daqueles fatores. Será que o seu problema é de interpretação? Será que o seu problema é com as ferramentas da matemática? Será que o seu problema é com contas? Eu já falei que eu, durante muito tempo, tive problema com conta. Eu demorava muito em conta, errava em conta. Então, você tem que ir atrás do problema caso você queira atingir 847 pontos de matemática nem sem precisar se preocupar com a teoria. Isso é um fator importante, isso vai fazer com que o seu tempo automaticamente já reduza significativamente. Tá? Então, é, é, você, tem que, você tem que prestar atenção em cada um desses fatores. Parecem ser fatores é, é, óbvios. Talvez para uns, talvez para outros não, mas eu digo que a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas não tem um caderno para dizer com que ela está perdendo mais tempo. Esse é o ponto. Eu digo uma coisa que aparentemente é óbvia, mas só que ninguém faz para fazer. Ninguém, fa ninguém usa isso para melhorar. Esse que é o problema. Agora, tá bom, já te dei duas dicas aqui, hein? Duas dicas. Primeira dica que eu dei para você melhorar o seu tempo é você cronometrar. Segunda dica que eu dei é você anotar no caderno o que está fazendo que você trave o tempo. A terceira dica agora que eu vou te dar para você melhorar é o seguinte, é você, você se forçar a fazer questões sem ler todo o texto. Como assim? É assim, ó existem questões, que, 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 aquelas, aquelas benditas questões de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, que questões são essas? São questões onde você pode olhar o comando e você olhar somente um elemento, que está no texto denunciado. No Esse elemento pode ser um gráfico, uma figura, uma tabela, uma fórmula. Você tem, você tem que começar a se treinar a fazer isso. Mas como é que você treina? Primeiro, você tem que acreditar que é capaz de fazer isso. Você tem que acreditar que é capaz de fazer questões em 30 segundos, em 20 segundos, em 10 segundos. E aí você tem que testar isso no seu dia a dia. Se você acha que está diante de uma questão dessa, você tem que ir para o comando e depois ir lá para o gráfico e utilizar ferramentas lógicas e marcar a alternativa. E você consegue fazer isso muito rapidamente. Agora, olha só. Ao longo de toda a sua vida de escola, você foi treinado a evitar erros. Você foi treinado a isso. Você quer evitar erro o tempo inteiro. E como é que. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na sua escola, lá o sistema de notas que criaram, você, é, você acerta ou você erra. Isso vai para o seu boletim. E aí. Os seus pais brigam com você quando você não vai bem, quando você erra demais. E aí te cobram. Só que eu estou te falando para usar o erro a seu favor. Nesse caso, você vai errar conscientemente. Ou não. Você está ali na guerra, você está treinando. Você está treinando. Você ainda não está no meio do campo de batalha. Você está no treino. Então, no treino, o que você vai fazer? Você vai ter que olhar algum comando da questão. Olha o comando. Olha algum elemento e marque a alternativa. Agora, qual é o principal erro de alunos que eu vejo cometendo ao fazer isso, ao, fazer, ao utilizar essa estratégia? É o seguinte, depois que eles marcam, eles vão lá e leem o enunciado todo para conferir. Olha só, eu sei que as questões contextualizadas do Enem são questões sedutoras. Né? Você fica, às vezes, até interessado em ver o texto, curioso em ver o texto, e ver o desfecho daquele texto ali, sensacional, mas olha só... Nesse momento, você está se preparando. Uma das coisas que você tem que controlar é a curiosidade nesse momento. Então, você tem que marcar a questão e ir para a próxima. E você vai ter que conferir o gabarito antes de ler aquele enunciado, caso você queira ler. Você vai ler o gabarito, você vai ler o gabarito antes de ver o enunciado. Se você acertar ou não, isso é um processo. Se você errar a questão que você fez dessa forma, você depois vai atrás para perceber o que, que você fez de errado, o que não deu certo a técnica. Será que realmente tinha alguma informação ali embutida que você precisava ler? Ou será que você, você não analisou é, eficientemente o gráfico e o comando da questão para marcar? Você tem que fazer essa análise crítica. O que, que você tem que melhorar para começar a acertar as questões desse jeito? Porque isso é uma estratégia muito valiosa. Imagine fazer questões com 10 segundos, questões de 30 segundos. Olha o tempo que você vai armazenar para as questões mais difíceis. Isso é essencial que você consiga. Tá? Você tem que aprender a trabalhar dessa forma para atingir 847 pontos em matemática do Enem sem que você precise se preocupar com a teoria. Tá? Ao longo de todo esse processo, você vai aprender a utilizar o erro da melhor maneira possível. Os erros vão te ensinar para que você consiga é, ir para o próximo passo. Tá? Então, isso é no seu dia a dia. Você não precisa esperar o próximo simulado para você começar a utilizar essas estratégias, não. Isso é no seu dia a dia. Dia a dia, você vai melhorando. Você vai escolhendo questões que estejam no seu nível e vai trabalhando o tempo dela. Três dicas, novamente. Cronometrando. Você anotando o porquê que você está demorando naquela questão, o que está te travando e você também, a terceira dica foi, deu um branco agora aqui, a terceira dica que eu falei agora, acabei de falar, caramba, é, é, é você, ah sim, você, acert, você indo, atra, errando conscientemente, essa é a terceira dica, errando conscientemente, ou seja, você vai, vai fazer a questão desse jeito, olhando o comando, olhando o comando e indo direto para o elemento gráfico. Essa é a terceira dica. E aí, você não interessa se você vai acertar ou não nesse momento. Você está no treino. Você anota se você errou, o porquê que você errou. E você veja o quanto de tempo você vai economizar com seus acertos. Certo? E aí, olha só. É, talvez você esteja me perguntando assim, ou eu mesmo posso te dizer. Será que existe alguma exceção para tudo isso? Para eu tentar fazer essas questões mais rápido? Olha só. Todas as questões você vai tentar fazer mais rápido. Mas eu... Como eu disse logo no início do vídeo, é o seguinte, as questões mais difíceis, naturalmente, elas vão demandar mais tempo. E você tem que lidar com isso. Tá? Então, pense na média. Na média vão ser três minutos. Então, naquele dia, você está cronometrando questão a questão. Pegue e faça uma média das questões que você fez naquele dia. A média tem que estar tá em torno dos três minutos. Para que você consiga atingir 847 pontos em matemática do Enem, tem que você precisa se preocupar com a teoria. E, logicamente, logicamente você melhorando, é, é, você, você treinando, cronometrando o tempo, você automaticamente vai melhorar o tempo também dessas questões mais difíceis. Você só precisa continuar trabalhando para que você consiga atingir 847 pontos em matemática do Enem sem precisar se preocupar com a teoria. Agora, quais são os efeitos colaterais de você que vai cuidar do tempo das questões, o tempo que você demora para fazer as questões de matemática no seu dia a dia. Quais são os efeitos colaterais disso, de você cuidar desse tempo? Os efeitos colaterais, um deles eu já até falei, vai sobrar mais tempo para você fazer. Tanto as questões de matemática, né, as questões mais difíceis de matemática, quanto as questões, as outras, as questões de ciência da natureza, que é, é física, química e biologia. Mas o, o efeito colateral que isso vai causar é que você também vai melhorar nas outras matérias. Automaticamente, Química e Física, você já vai ver, se você controlar o seu tempo na Matemática, tentar melhorar o seu tempo nas questões da Matemática, automaticamente você vai perceber que você vai, vai melhorar também nas questões de Ciência da Natureza, nas questões, de, até em questões de outras matérias, nas questões humanas, porque o foco do seu estudo vai ser justamente a interpretação de questões, certo? Queria agradecer o pessoal que está aqui, ó. Felipe, muito obrigado, Felipe, por você estar tá aqui, Henrique Silva, muito obrigado por você estarem aqui pelo, pelo Instagram, queria também agradecer todas as pessoas que estão me vendo pelo YouTube e também pelo Facebook, muito obrigado a todos, e... Pessoal, nessa live, essa live de hoje está chegando ao fim aqui. A gente já viu os fatores que, que vão nos levar, que podem nos levar a melhorar nosso tempo nas questões de matemática do Enem. E é lógico que isso vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Então, amanhã...